0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra
1: web traficantes.net barra formación. Pues nada, ahora si os parece vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta quinta sesión del curso A Volver la Familia frente al Estado, el Capital y el Patriarcado. Para esta quinta sesión tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Abau, que bueno con la que compartimos distintos espacios de militancia, especialista en cuestiones políticas, antropóloga, periodista... Y, para, y con la que solemos conversar sobre este tipo de, de cuestiones en nuestros cursos y la hemos liado para una sesión de la que no estaba muy convencida en el título pero que <ríe> ya ya se ha explicando por qué y que nosotras hayamos titulado por una reproducción social insurgente, en, con la idea un poco de intentar enlazar lo que habíamos hablado en la primera sesión en relación a, al Estado y la construcción de, de, la, de la construcción de, de la familia en torno a, a una hipótesis social que tiene mucho que ver con, con ser el lugar donde, donde se acumula tanto material como socialmente la reproducción social, ¿no? el último responsable en último término de, de la reproducción. Y en este campo se, abrían como dos, o sea, se abría la pregunta de cómo entender la reproducción social que es una reproducción que pueda ser útil para no apoyarse en el sistema familiar, tanto en las cuestiones materiales, que no ya haya conversado un montón de veces sobre esta cuestión de universalización de los derechos, rentas básicas, o sea, accesos que puedan ser para todas las personas, y que a la vez también la construcción de, de espacios de, de autonomía, que más allá de las cuestiones materiales, también eh, construyan un espacio simbólico que, que saque... Este compromiso no solo en términos formales, o no solo lo divida en, no solo lo realiza en otras, pues se socialice entre otras personas, sino también que que, que construya otros imaginarios, otras formas de, de organización. En, en este sentido hemos propuesto este título también porque el, otra de las personas que un poco está trabajando sobre este espacio de posibilidad, en qué momento se construyen estas, estas otras formas de reproducción, cómo se mantienen, cómo, son, cómo se establecen desde otros lugares que no sean los, los que habitualmente conocemos, que es el texto que se hemos mandado de O'Brien y que también publicaremos en Traficantes eh, en los próximos meses. Sobre la abolición de la familia y que tiene una epígrafo un poco en relación a, a este tema que nos parece central y que habla más, y que habla de esta idea no solo de repartir o resocializar los cuidados, sino su propia forma de pensarlo desde la país, ¿no? o sea, desde esa propia construcción y en qué espacio se da. Entonces, con este reto no nada fácil de intentar organizar este tipo de cuestiones, le hemos pedido a Nuria un poco que, bueno. Que ordenase como pudiera este tipo de cuestiones y.
0: Bueno, y es difícil porque a mí se me da mejor criticar que pensar soluciones. <risa> <pero bueno. risa> solo, solo vamos a lanzar un, unas fantasías. De todas formas, bueno, primero daros las gracias tanto a Naciones Comunes por la invitación como a vosotras que estáis aquí en un día de lluvia. Entonces, nada, quería arrancar simplemente recordando. Pues como unos básicos de por qué queremos avalir la familia, aunque ya creo que lleváis bastantes días hablando de esto, así que voy a ir muy rápido a, eh, respecto a esto. Eh, evidentemente, la cuestión de la familia es la cuestión de cómo organizamos la reproducción social, ¿no? Por eso yo creo que es un tema central para el feminismo. Familia es una manera, bueno, familia, también hay que reconocer que la familia no es, un, no es universal. Esto hubo un debate en los años 70 con los o las feministas eh, sobre esa cuestión de si la familia era universal o no era universal. Eh, no sé cómo se concluyó en realidad desde la antropología, ahora sí que entendemos que lo que nosotros entendemos por familia no es universal, que es situado, que depende de los distintos contextos, que por ejemplo, claro, hablamos de parentesco y el parentesco está definido completamente de forma cultural, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en realidad lo que quería decir es que familia es eh, una forma de organizar la reproducción, de la reproducción social y la familia nuclear, o con las características que, te, que tiene aquí en Occidente, digamos, es eh, como el pilar del orden de género actual. ¿no? Entonces, ¿por qué queremos abolirla? Eh, la queremos abolir porque evidentemente reproduce la, las relaciones patriarcales, ¿no? eh, la familia patriarcal resurge constantemente como solución principal a las cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, con la muerte, con la dependencia, con la vejez, ¿no? Y en eso, pues el rol de cuidadora de las mujeres, ya sabemos que pese a todos los cambios y todos los avances, pues sigue siendo persistente, ¿no? Y yo creo que eso también hay que situarlo en relación a, a la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres en la familia... No solo contra las mujeres, ¿no? igual también contra, podemos hablar de la violencia contra los menores, contra los niños, contra los hijos. Pero digamos, la violencia contra las mujeres dentro de, de la familia es un recordatorio ¿no? de esa subordinación. Entonces yo creo que en ese contexto yo creo que se entiende mejor y también podemos pensar también que imaginar otras formas de organizar los cuidados de manera más justa es una manera también, eh, más justa y más igualitaria, es una manera de luchar contra esta violencia. ¿no? Entonces, bueno... Bueno, sabemos que la familia es donde se reproduce eh, la mayoría de la violencia machista y muchas veces la mayoría de las agresiones sexuales, a pesar de lo que dicen los imaginarios mediáticos del violador que te espera en el portal. Creo que eso además tiene muchas consecuencias muy concretas también en la forma en que deberíamos abordar eh, las medidas que tienen que ver con, el, con reducir estas agresiones sexuales, ¿no? porque siempre se piensa, por ejemplo, a través del sistema penal, y precisamente una de las cosas por las que las mujeres no denuncian es porque implica pues, a personas conocidas a su familia o tienen dependencias económicas eh, precisamente la familia hace que su ¿no? que ese orden de género se reproduzca porque establece una serie de dependencias eh, donde claro la mujer está subordinada entonces si tú no tienes posibilidades de huir del o sea de, de generar de tener una casa de tener una vivienda de tener recursos para mantener a tus hijos pues igual no vas a denunciar pero bueno, ahora me estoy yendo del tema porque ese también es un tema que últimamente pues, tengo mucho en la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, eh, estas cosas esenciales ¿no? para que entendamos por qué queremos abrir la familia o qué decimos cuando hablamos de abrir la familia y también las dificultades para pensar órdenes reproductivos alternativos tienen que ver con, con estos condicionantes. ¿no? Sí. Evidentemente hay una solución eh, a esta cuestión de la, de la reproducción social que se ha dado en Occidente, en Europa, en España ahora, que es la mercantilización, o la mercantilización al menos de una parte de estos cuidados. ¿no? Entonces, esto lo hemos repetido diversas veces y también a partir del libro este de Manuel Rodríguez, eh, la, sí, sí. el Efecto clase media, publicado por Trabicantes de Sueños, otro momento publicitario, eh, bueno pues... Él, lo, él lo, lo trata ahí en relación a España, pero bueno, muy, eh, buena parte del feminismo se ha dedicado a explicar que la familia de clase media en Europa hoy depende absolutamente del trabajo de las mujeres migrantes, que es un trabajo doméstico que además se mantiene sin todos los derechos reconocidos precisamente para, para que sea más barato y para permitir eh, la participación, digamos, de las, de las mujeres en el mercado laboral. ¿no? Por eso, digo, activamente... Eh, la legislación laboral y la legislación de extranjería mantiene a estas personas eh, digamos en situación donde es más fácil explotarlas. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy evidente, es que lo, lo leí el otro día y me quedé alucinada, si tú contratas a una doméstica y eres autónoma, pues tienes una desgrabación fiscal. Entonces, bueno, digamos que imaginaros que tú eres autónoma y contratas a una trabajadora doméstica, y esa trabajadora doméstica, por lo que sea, también es autónoma, ¿no? Porque trabaja en varios sitios o lo que sea. Pues digamos que esa trabajadora doméstica con sus impuestos está financiando, ¿no? Que tú contrates a, una, a que tú la contrates a ella, ¿no? Digamos, está poniendo dineros, digamos, recursos suyos propios en, en sostener... Eh, en sostener, aparte de su trabajo, en sostener la posibilidad de que, de que tú tengas igual un trabajo mejor pagado que te permite precisamente externalizar esas, esas tareas. Pero bueno, esas son las contradicciones. Hay un montón de exenciones fiscales y de, y de recursos que están pensados para las trabajadoras o sea para, para financiar o para abaratar el trabajo, de, de, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, de limpieza en, en los hogares, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las discusiones que se abrieron a raíz de la última, eh, cuando se incluyó, digamos, se, se ratificó el convenio 189 de la OIT, no de trabajo justo para trabajo doméstico, pues una de las medidas que implementó el gobierno, aparte de reconocer algunos derechos más, aunque, no estén, aunque una trabajadora doméstica no está exactamente equiparada a un trabajador ordinario, digamos, pero sí, eh, digamos, se, se le... Proporcionaron algunos derechos de los que estaban excluidas, por ejemplo, el derecho a paro, ¿no? que era, muy, era una, una desigualdad demasiado evidente. Tampoco está equiparado totalmente, pero bueno, en cualquier caso, esto, estos derechos que eh, encarecen, digamos, la contratación de trabajo doméstico se hicieron subvencionando la, esa contratación. Entonces, son, son recursos públicos del Estado que se dedican a que, eh, que sea más barato ¿no? eh, pagarle los costes sociales de la, de la contratación. Bueno, ese, en ese tipo de contradicciones nos, nos movemos, pero bueno, resumiendo mucho, la familia no es una institución neutra y todavía hoy se sostiene sobre estas relaciones jerárquicas de, sub, de subordinación, de género, de edad y de raza y estatus migratorio. Eh, creo que habéis hablado mucho también de la relación de la familia con el capitalismo, ¿no? Porque, porque no es una, una familia natural, como dice la extrema derecha, sino que está totalmente construida por, por el Estado ¿no? y creada por él. Eh, entonces bueno, pues, simplemente como imaginar simplemente la pregunta de imaginar cómo sería la familia sin herencias, sin pensiones, sin prestaciones sociales, sin exenciones fiscales, mmm, ya puedes imaginar como otro tipo completo, no, otro tipo completamente diferente de sociedad. Por ejemplo, la herencia es, es para mí es lo más lo más evidente, eh, más evidente, ¿no? Y esto es que bueno muchas de las prestaciones sociales del estado del bienestar también están, yo creo que Melinda Cooper lo explica bastante bien, no lo explicó, o parte de eso lo explicó en su, en su charla, están asociadas a la forma familiar y están pensadas para, para apoyar esa forma y reafirmar esa, esa estructura social que está centrada en la familia. ¿no? Aquí el otro ejemplo que se me ocurre así cercano es cuando se implementa el ingreso mínimo vital, no se implementa por personas... Eh, no es individualizado, eh, sino que es por... Un, ellos dicen unidades de convivencia que igual suena más progresista, pero en realidad lo que está haciendo es eh, contabilizar cuántas personas viven en la casa con todos los problemas que tienen eso. Pensar que si tú das una ayuda a, también a una familia donde haya padre, madre, hijos, lo que sea, ese dinero se va a redistribuir de forma equitativa entre todos sus miembros, ¿no? Y también está destinado a excluir a los, a los hijos, a los menores a, o a los mayores de 16 años, que igual podrían emanciparse si tuvieran esa, esa ayuda, ¿no? pero la idea no es que lo, ayudar a que los jóvenes se emancipen, ¿no? de alguna manera esas ayudas están, digamos, eh, reconstruyendo, sosteniendo, reforzando la forma familiar. Y bueno, cuando pensemos en alternativas, pues esta es una de las cosas que nos tenemos que, que pensar. ¿no? Mm. Vale, bueno, también habéis hablado de que es la principal forma en la que se reproducen las clases sociales, eso tiene que ver con la herencia, luego haré un apunte sobre esto, pero bueno. Esta, esto de su función económica yo creo que es esencial también. Eh, Melinda Cooper ha explicado también muy bien cómo los recortes del estado del bienestar son posibles siempre que haya alguien ¿no? que se dedique a, reco a recoger los pedazos. ¿no? Eh, eso es un argumento central de los neoliberales, ¿no? tú le quitas los impuestos a las familias para que tengan más dinero para eh, apoyar a sus miembros, ¿no? para ayudar a los niños que vayan a la universidad, para eh, ayudarles a comprar una vivienda, para soportar, incluso, claro, en Estados Unidos es todavía más bestia, digamos, porque la sanidad no es pública y entonces esa es una, por ejemplo, una de las vías de empobrecimiento de muchas familias, pagar gastos sanitarios. Y la familia es una manera en la que si alguno de ellos trabaja y está cubierto por un seguro, pues eh, los miembros familiares sobre todo el cónyuge pueda beneficiarse de, ese, de, ese, de, esa, de esa ayuda o de esa asociación familiar, digamos, que también es uno de los principales argumentos que se dieron a la hora de eh, aprobar el matrimonio homosexual. Que ese era un, un argumento. Entonces, claro, lo que me, Cooper dice es que de alguna manera de la... Propuestas más radicales que venían de la, toda la oleada de los 70, en las que ACTA, eh, toda la movilización contra el VIH, contra el SIDA, pedía una, una sanidad de carácter universal. El matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual era, de alguna manera, pues una, manera, una vía en la que a través de la familia se incluía. Eh, en vez de una reclamación de derechos universales, se incluía una reclamación de derechos que en realidad está beneficiando a un sector de, de la población que precisamente es la clase media que puede tener acceso a estos derechos asociados al mundo del trabajo ¿no? y compartirlo con su cónyuge. Bueno, todo esto hace que desde un punto de vista de un feminismo de transformación, un feminismo anticapitalista, un feminismo incluso comunista, como, como queréis llamarle, eh, este feminismo tenga en el punto de mira la familia, ¿no? Al menos analizarla, al menos pensarla, criticarla, que es una cosa que quizás había, era un, ¿no? un rastro de los 70, bueno, y en este curso estamos vi viendo que viene de muy, muy atrás, ¿no? Que a veces nos fijamos, bueno, es que esto ya se estaba discutiendo en, eh, hace 40 años, y dices, hostia, hace un montón, pero es que hace 200 años que se está discutiendo, ¿no? Y de hecho, muchos de los textos de Furerista, de Colontay, de... de Muchas mmm, feministas de la época, aunque ellas no se llamarían feministas, precisamente esas comunistas no se llamaban así, ¿no? Pero bueno, muchas de estas personas que se estaban replanteando la igualdad de las mujeres ya, está, ya tenían como la familia en el punto de mira, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que es algo que nos debe hacer pensar que, eh, que, hay, que tenemos algo importante entre manos, ¿no? Eh, ya digo, en los 70 se recupera este tema clásico, eh, pero ya viene del siglo XIX, ¿no? que es una lucha, esta de, la de la familia, incluso la de la abolición de la familia, eh, vinculada al movimiento obrero. Ya el movimiento obrero pedía la socialización de la reproducción social. Se ha hablado también en la sesión de, de las comunas ¿no? de Dolores Marín sobre el socialismo utópico, se ha hablado de los panasterios de Fourier... Eh, no sé si habéis hablado un poco de la revolución rusa, no, de eso voluntad de Clara Zetkin, ellas por ejemplo también hablaban de amor libre, de cuestiones sexuales y ya en esos, en esa época y, y en los inicios de la revolución rusa se hablaba de, de guarderías, no, de socializar la reproducción, eh, bueno, en, en esos años también se aprobó el aborto, por ejemplo, en, en Rusia en los años de la revolución, post, justo post-revolución. ¿no? Entonces, bueno, esos 200 años aboliendo a la familia, podríamos llamarle a, eso, a esto que tenemos entre manos. Creo que hay algo que, que me parece como interesante eh, de la revolución rusa y es que evidencia muy bien esta relación que ha habido entre la, familia, entre, perdón, entre la arquitectura. Y este tema de la abolición de la familia o de, la, de repensar la reproducción social. ¿no? Hay, De hecho, ahí en el otro curso de, no, de Nociones Comunes eh, de Abolir la Familia, el anterior que se hizo, hay una sesión dedicada especialmente a esta, a esta cuestión. ¿no? Es curioso porque bueno, es el momento, digamos, justo después de la Revolución Rusa del 17 cuando digamos, se ponen sobre la mesa todas las fuerzas más utópicas, más transformadoras, todas las medidas más radicales. Eh, de hecho, es un ejemplo de radicalidad incluso estatal en muchos sentidos, pero también porque hay un montón de energía social que está puesta ahí, ¿no? a pensar y a transformar la sociedad. Entonces, hay un ejemplo, no se trae una foto, debería igual haber traído una foto, perdón. Pero bueno, hay, hay un experimento que a finales de la década del, del 20, eh, se construye que es el Narconfin, que suena este, este edificio. ¿no? Es como bastante icónico en arquitectura. Eh, está realizado por el arquitecto constructivista Ginsburg y es un proyecto público de vivienda revolucionaria. ¿no? Eh, entonces, tiene. ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo se piensa que un edificio va a ayudar a acabar con la familia? Bueno, ellos dicen a socializar la reproducción social, pues con espacios comunes para la vida colectiva, ¿no? Y entonces eh, a ellos le, a ese proyecto le llaman casas transicionales, ¿no? Transicionales entre una sociedad y otra. Y entonces en concreto esta tenía co cocina, tenía comedores comunes, tenía lavandería, eh, tenía espacios para cuidar a los niños y, y también servicios, o sea, había gente... No es como en nuestras ocupas, que nos turnamos para cocinar y luego siempre co acabas comiendo tarde o no, no comes. Es broma, ¿eh? hay, hay ocupas que funcionan muy bien. La mía no era un ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, no es así, sino que había como gente que, se, que, que trabajaba de eso. ¿no? Pero bueno, ya digo. Eh... Esto también parte un poco tanto del compromiso de los arquitectos constructivistas con la Revolución como de una especie de idealización que pretendía que la arquitectura, ¿no? que esto se pasa mucho, la arquitectura, el urbanismo como una herramienta de transformación que no deja de ser un poco, eh, un poco irreal, ¿no? según mi punto de vista. Entonces Este Narcofin, de hecho, es como el ejemplo de, bueno, de, de por qué la arquitectura no modifica las relaciones sociales pero os leo sí que el, el párrafo de la directiva del gobierno para la construcción de estas casas transicionales. No, es, no me acuerdo, del año 20 creo, 19 por ahí. Dice algo así como el, el gobierno pide un aumento significativo del nivel de vida de los trabajadores y el desarrollo de formas socializadas de atender a las necesidades cotidianas de los trabajadores. Dice restauración, guarderías, jardines de infancia, clubes. No sé qué son clubes. Pero bueno, eh, están, estos servicios están destruyendo gradualmente la importancia de la familia como vínculo económico. Es que lo dicen literalmente, ¿eh? esto de los años 20 del, del siglo pasado. Este proceso conducirá in inevitablemente, en última instancia, a una revisión completa de las formas familiares de dormitorio. La tarea de emancipar a una mujer de un hogar pequeño e involucrarla en la producción nos obliga a plantearnos la cuestión de todas las ayudas posibles a este proceso. Bueno... Este edificio se hizo para los trabajadores. Es verdad que cuando llegó a Stalin al poder y digamos, la revolución se empieza a clausurar, pues precisamente con las primeras purgas algunas de las casas de este edificio se vacían y llegan pues, los comisarios del pueblo, digamos, las élites burocráticas que, que han sustituido a las clases sociales, por así decir. Y, y digamos que esas élites se instalan en el narcofín y digamos, tienen poca poca intención en, en socializarse. ¿no? Eh, eso también tiene un paralelismo con la propia revolución, ¿no? se, prohíbe, se vuelve a prohibir el aborto, se vuelve a perseguir a los homosexuales, pero también toda esta idea de, de socializar generar guarderías, generar espacios que permitiesen la mejor inclusión digamos, de la mujer en, en la fuerza laboral, pero que también tenía una dimensión también de igualitaria y de, de, de justicia, por así decir. Eh, también se van clausurando, hay leyes restrictivas y lo que se intenta de hecho es eh, que la familia vuelva a ser un, un eje central, no solo para la organización social, tenemos que tener en cuenta también que todas las naciones, estoy hablando ahora de la revolución rusa, pero todas las naciones, sobre todo en épocas de guerra o en épocas donde hay crisis eh, reproductivas en el sentido de que se supone que hace falta población, aunque no solo, o sea, siempre que hay una idea de nación fuerte, es una nación que tiene capacidad demográfica, ¿no? capacidad de tener hijos. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se aumenta la potencia demográfica de, de una nación? Pues poniendo a las mujeres a producir, a producir hijos, a, a reproducir la mano de obra, si queréis, en términos marxistas. Y eso, claro, y eso eh, se hace, pues reforzando la familia, básicamente. ¿no? Y también es algo que yo creo que tenemos que tener pen pen pensado ahora que hay otras fuerzas sociales que, de ultraderecha, de extrema derecha, que tienen este, este objetivo en un momento en donde ese discurso de la crisis demográfica, del invierno demográfico, ¿no? o, de, o de sus versiones más alucinadas, como es esta teoría del gran reemplazo, digamos, están totalmente sobre la mesa. Es un discurso que con muchas diferencias, pero... Tienen tanto los socialdemócratas como la extrema derecha. Pero bueno, las soluciones eh, que piensan los, eh, los de extrema derecha evidentemente son que la mujer vuelva a recuperar su, su posición como reproductora de mano de obra. Evidentemente esto tiene una limitación material muy, evidente, muy clara que es que casi nadie se puede sostener, o sea, una familia no se puede sostener con un solo salario. ¿no? Por eso Melinda Cooper hacía también toda la crítica a esas... Visiones incluso desde la izquierda que están proponiendo una vuelta al salario familiar, es decir, a un salario suficiente para que el, el obrero, el marido, pueda sostener a todos los miembros de la familia. ¿no? Esas son, digamos, la vuelta de unas, cómo decirlo, como, como utopías del pasado o idealizaciones del pasado que vuelven en, como apegadas a esta idea de que, bueno, si había un momento idílico de, de la situación de los trabajadores que es... Esta, yo creo que esta idealización del keynesianismo, ¿no? del, del pacto postfordista, etcétera Perdón, el pacto fordista, eh, está, estaba asociado también a un orden de género que no es un orden de género en el que podemos apoyarnos las feministas, digamos en realidad ninguna feminista, pero en concreto las feministas anticapitalistas. ¿no? Entonces, eso implica también hacer como una crítica al estado del bienestar keynesiano porque está... Eh, también a, contribuyendo a estructurar un determinado orden de género, en este caso uno en el que las mujeres, en este caso las mujeres de clase media, que son las que pueden permitirse no trabajar con el salario familiar, porque algo que explica Melinda Cooper también es que de ese orden de género keynesiano estaban excluidas las mujeres negras, eh, las mujeres negras que muchas se dedicaban al trabajo doméstico al trabajo agrícola los hombres negros evidentemente y muchas mujeres pobres que también tenían que trabajar ¿no? de hecho precisamente ya lo que explica es que cuando se produce esta alianza entre neoliberales y conservadores no para, para unirse y acabar con el Estado del Bienestar es precisamente cuando muchos de esos ayudas del Estado del Bienestar empiezan como a amenazar ese orden de género no por ejemplo cuando se consigue, a partir de las luchas sociales por la ampliación del salario social, que las mujeres sin maridos, las mujeres solteras, que en este caso era una, realmente una masa de mujeres negras que tienen otras formas de familiares en las que no está el hombre incluido, empiezan pues, a subsidiar esa forma
2: de vida. ¿no? Entonces
0: daban eh, salarios por tener hijos, salarios, daban ayudas por tener hijos, y eso es precisamente el punto de quiebre del Digamos por donde se empieza a atacar de forma muy bestia el, el orden de género fordista, o sea, la, la, como los neoliberales y los conservadores se pueden de acuerdo en que hay que a, acabar con el sistema del, de este estado del bienestar ímpia inflado que está, digamos, socavando un principio de organización social como es la familia. Pero bueno. bueno, pues tanto, eh, como decía. Ah, bueno... Volviendo al narcofilm, una cosa que también es significativa es justo antes de la, de la guerra, la mitad de los que vivían allí, que eran personas que formaban parte de la nomenclatura, eh, tenía criada. O sea, ese, esa, ese sueño de socializar la reproducción social con espacios comunes y con la participación del Estado, en este caso, pues, eh, había sido sustituido por una solución individual, individualizada, mercantilizada y una explotación laboral muy evidente. ¿no? Bueno... En los 70 se recupera este cuestionamiento de forma muy, muy fuerte. Sé que habéis leído Sula McFarlane, ¿no? La dialéctica del sexo, algún capítulo, por, por lo menos, que habla de esto. Eh, desde, también desde el punto de vista como más radical de cuestionamiento incluso de la propia biología de la reproducción. Ella dice que no solo hay que acabar con la familia, sino que hay que acabar con, con el parto. ¿no? O sea, que su futuro utópico es que van a haber unas... Eh, unas máquinas ¿no? que van a incubar a los niños y entonces no hará falta que nos quedemos embarazadas. Y, y la crítica va como va más allá. ¿no? Incluso ella llega a decir algo así como que parir es como, como cagar una calabaza. Bueno, no sé, como... Critica el parto, o sea, en los 70 también, digamos, se llegamos a, a, a cosas que, por ejemplo, ahora dentro del feminismo, que hay una especie de a veces de revivificación, de la idealización del parto y de la función de, de maternidad de las mujeres, pues sonarían como, como extrañas, incluso muy subversivas, ¿no? Pero eso es así, le a tiene una dimensión utópica eh, bastante interesante, diría yo. Es probable que, que Sophie Lewis hable de eso, porque ella ha escrito un libro también, creo, sobre, sobre estas cuestiones de del feminismo de los 70. Entonces, bueno, mmm, hay, otra, hay otra cosa... Eh, que No os voy a contar, porque no me da tiempo. Así que voy a <risa> Esto queda un poco como... Tenéis que ver el próximo capítulo. Eh, es verdad, bueno, es evidente que este rastro utópico, como decías, ha abandonado, ¿no? Eh, yo creo que el utopismo es importante recuperarlo, no un utopismo prescriptivo como este de las comunas de Fourier o de los experimentos arquitectónicos, pero sí la posibilidad de imaginar que las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? porque si no, no hay política posible. Y yo creo que en la cuestión está de la reproducción social, y por eso hablamos de abrir la familia, esa dimensión utópica es lo que nos dice, vale, habrían, tenemos que inventar o es posible que hayan formas de organizar los cuidados de una manera más justa, sin explotar a las mujeres, sin explotar a las migrantes, y, y de una manera más. Eh, que no dependa, como Sofía Lewis lo le dice mucho, ¿no? que no dependa de la lotería genética, ¿no? Es decir, si, caes en una familia que te tratan bien y que además tienen recursos para apoyarte. Bueno. Eh, es verdad, bueno, la, la, yo creo que ahí está Sí, hay esta idea de que la familia. A pesar de o sea ahora mismo la familia es un modelo no una aspiración un, un ideal que también organiza nuestras expectativas de vida y eso lo vincularía como por ejemplo a la, al matrimonio homosexual que muchos han visto o sea, lo han visto como realmente disruptivo porque eh, genera familias diversas y entonces ahí como hay un debate no sobre si realmente es disruptivo eh, lo relajaría también con el curso que hiciste de Monique. BITIC habla del régimen heterosexual y de alguna manera leyendo a BITIC lo que entiendes es que puedes eh, ser homosexual teniendo un régimen de vida heterosexual por así decirlo Lo resumo mucho eh, si queréis podéis escuchar el curso pero bueno esa idea yo creo que esa idea es, es interesante porque de alguna manera también las disidencias sexuales y de género eh, no normativas se han vuelto cada vez como más aceptables siempre que se canalicen hacia alguna forma familiar, ¿no? O forma reproductiva o familiar. Eh, entonces, bueno, de esta manera la familia, digo, opera un, con modelo para todo el mundo. Eh, hay un consenso generalizado de que es muy positiva. En todas las películas podemos ver que lo más importante en el mundo es cuidar de tu familia. Esto, es verdad que, o sea, hay muchas cuestiones de... Eh, de la producción de la industria audiovisual, que digamos han evolucionado de muchas maneras, pero esta de la familia es eh, por varias cuestiones, no sé si porque los, por ejemplo, están bastante en manos de los estadounidenses y yo creo que ellos han decidido que la familia es el único universal, lo han decidido y probablemente lo están creando con sus producciones y entonces lo que sucede es que los grandes eh, los grandes decisiones que podéis llegar a tomar no es si salvas a la, no si viene un meteorito y tienes que decidir entre salvar a tu familia o salvar a la humanidad pues que la gente elige salvar a su familia no eso en las películas de Hollywood ahora antes no ahora antes no era tan así no luego al final por un por alguna está. cosa de la trama acabas salvando a tu familia y te, salvando a la humanidad pero bueno ese ese es un, una una trama constante que está en, en todo el, no sé podéis ver Netflix está ahí ya se lo que sea pero bueno en cualquier caso ese es uno de los, o sea, todavía opera como, como modelo. Eh, es verdad que eh, de alguna manera. A ver, es que es por tiempo eh, que estoy preocupada.
2: ¿Eh? Voy bien, sí, sí.
0: Vale, pues entonces sigo enrollándome. ¿Qué van a decirlo? Qué dicen los conservadores los conservadores dicen que la disolución familiar ataca ataca el orden social no Y entonces ellos atribuyen todas las crisis social civilizatoria demográfica todo es culpa de la crisis de la familia y el feminismo que ataca ese orden social Ojalá fuera así o sea bueno, nosotros estamos en un feminismo que, que apostamos por eso ¿no? pero bueno eh, yo creo que eso también es interesante no porque cuestionar de alguna manera el orden reproductivo imperante es cuestionar esta forma de organizar eh, la sociedad de una manera profunda. ¿no? Entonces, como decía, el orden reproductivo ¿no? es la manera en la que se organiza la reproducción social en una determinada sociedad, quien cría, quien hace sus obreros, quien hace los consumidores, pero también está vinculado eh, a quien reproduce la, la nación. ¿no? Entonces, esta vinculación creo que también hay que tenerla presente eh, entre nación y reproducción social, ¿no? Y, y lo vemos, por ejemplo, en la manera en que se obtienen permisos de residencia ¿no? a través de trabajo o de, o de matrimonio. Bueno, todos estos elementos que he ido comentando quizá de una manera un poco desorganizada son, digamos, impedimentos o cuestiones que dificultan experimentar otras formas de organizar la, la reproducción social de manera alternativa. Y hay otra cosa que yo quería traer, que es esta idea de Melinda Cooper. Yo creo que la, ella lo comentó un poco, pero eh, me gustaría volver sobre ella, que creo que es, es importante, que es en esta, en est, con estas condiciones, digamos, de esta fase neoliberal, eh, con toda esta cuestión o el problema de la vivienda o cómo se ha convertido en un bien de inversión, con toda la bajada de los salarios, con esta retirada del Estado del bienestar. Todo ello, en el fondo, ha reforzado el papel de la familia como institución económica que acumula y redistribuye y transmite patrimonio. ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Pues lo que decía antes. Quien recibe ayuda de sus padres para comprar una vivienda, incluso a veces para alquilar, ¿no? Quien te firma un aval, eso se ha vuelto ahora fundamental, ¿no? Eso es una, o sea, una cosa que ha cambiado respecto de lo que hablábamos antes, ¿no? Del orden keynesiano o del orden... Fordista ¿no? o incluso de un estado del bienestar que aquí en España nunca fue muy desarrollado pero sí habían unas condiciones diferentes porque por ejemplo a través del salario sí se podía acceder a, a una vivienda, ¿no? Eso, todo eso ya sabemos que ha cambiado no os lo voy a explicar porque probablemente ya os lo conocéis pero bueno, hoy digamos hay menos movilidad social, el trabajo está muy devaluado y la posición social depende cada vez más del patrimonio eh, que tengan tus padres, de la herencia lo que implica una, digamos, una transformación de las, por así decir, de cómo entendemos las clases sociales hoy, ¿no? Que es lo que trabaja Melinda Cooper con otras personas en ese libro de Asset Economy, que está en inglés, no está traducido, pero si lo queréis buscar, ella explica un poco ahí esa, esa cuestión, ¿no? De cómo de alguna manera estamos volviendo a normas sociales que se parecen más a las del siglo XIX que a las del siglo XX. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la, la consecuencia de esto? Pues que al revés de lo que dicen eh, los conservadores de que la familia está amenazada o incluso digamos de una manera paradójica porque es verdad que el capitalismo y la mercantilización digamos por un lado sí que diluye los lazos sociales pero por otro lado y cómo se ha configurado esta fase neoliberal lo que nos indica es que al revés el papel de la familia se refuerza, se refuerza por esa dependencia que se tienen de los padres y del patrimonio familiar. Entonces, creo que eso es interesante eh, hace de alguna manera también que los jóvenes sean cada vez más dependientes de las ayudas familiares y eso qué hace pues aumentar la posibilidad de control familiar ¿no? eh, si tú te quieres si, si quieres tener esa ayuda familiar para estudiar, para, para conseguir una casa etcétera, lo que vas a hacer es tener que encajar en las expectativas que tenga tu familia de ti, ¿no? entonces si siempre la familia es una manera de también de socializar por ejemplo en la norma de género pues de alguna manera esto le lo, lo refuerza, le da más poder a esa, a esa familia. ¿no? Eso tiene como consecuencias muy claras, ¿no? porque produce mayor subordinación. Tanto dentro del matrimonio, ¿no? muchas, muchas parejas parece que están como totalmente vinculadas por una hipoteca o ¿no? por cuestiones materiales muy reales, que en situaciones de violencia de género, por ejemplo, pues eh, sería digamos, una cuestión central o a tener muy en cuenta. Y, y por otro lado, pues eso, para tener cierto nivel de bienestar, pues determinadas personas que no encajen en la norma de género, o personas LGTBI o lo, o lo que sea, pues, bueno, aunque la sociedad española es muy diferente, a, 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 se ha transformado mucho, pero bueno, es, esos condicionantes en cualquier caso están ahí. ¿no? De hecho, hay una en una de las charlas que di hay una... Bueno, hay una persona no binaria que se llama Andrea Speck. Igual os suena porque es la, es la primera que ha conseguido que se reconozca en su pasaporte, que es una persona no binaria ¿no? en el Estado español. Entonces, de alguna manera ella cogió el micro, de hecho escribió un texto y todo, si lo queréis os lo mando. ¿no? Que, que de alguna manera decía que abolir la familia para ella no era un ejercicio intelectual, que también es un poco, entiendo, ¿no? una crítica. En plan, bueno, para, igual para vosotras, eh, cuestionar a la familia, sí, sí, siendo de clase media, teniendo posibilidades de vida, incluso muchas de vosotras habréis heredado, o vais a heredar, o tenéis cierto, eh, cierto cuidado, cierto eh, red social a partir de, de la forma familiar. Ya para mí no es una recepción intelectual, es que si yo no hubiera construido, no tuviera amigos, no hubiera construido una forma familiar alternativa, pues estaría muerta, simplemente, ¿no? Como como una cuestión de vida o muerte, ¿no? que hay personas, y entonces eso tiene mucho que ver también con la clase social, que para las que abolir la familia, construir formas de sostenimiento colectivo alternativas son, es como, de, como urgente, como necesario. Y, y sucede mucho, por ejemplo, también eh, nos lo cuentan las compañeras migrantes que son trabajadoras domésticas, por ejemplo, que muchas de ellas eh, forman parte de esto que llamamos las cadenas de cuidado, cadenas globales de cuidado, y entonces... Dejan a sus hijos en sus países de origen eh, para venir aquí a cuidar a los hijos de, la, de otras personas, que de alguna manera vienen sin familia, se dejan allí a su familia, bueno a veces hay procesos de reagrupamiento, no pero no siempre es, es fácil, pero digamos un proceso muy doloroso que cuando llegas aquí y no tienes nada más, pues también puedes generar unas redes entre ellas, no de amistad, de compartir recursos, de apoyo, que son imprescindibles para vivir y que el hecho de que esas cadenas globales de cuidado, de la situación económica de la necesidad de emigrar te haya, te haya hecho, o sea, te haya obligado a seguir ese camino de dejar a tu familia, pues tienes que generar una alternativa y eso también, digamos, es una necesidad imperiosa, no es una discusión utópica, o sea, una discusión intelectual utópica de eh, ¿cómo podríamos abolir la familia para que fueran nuestras relaciones más libres o más justas? Sino que es, es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? es que para sobrevivir Ne necesitamos generar eh, redes alternativas eso bueno también bueno, la conclusión de esto así no me enrollo tanto el surgimiento de movimientos antinormativos y antifamiliares de los 70 estuvieron relacionados para bastantes autores, yo creo, aunque hay una discusión también, con estados del bienestar más generosos y precios de la vivienda más asequibles que aumentaban digamos estas posibilidades de experimentación ¿no? Yo creo que tampoco es una cuestión estrictamente material, pero bueno, que eso está, está ahí. Está ahí, bueno, y también nos hace percibir como que nuestras, esas bases materiales tienen que estar vinculadas a nuestras luchas feministas, trans, LGTBI, ¿no? Eh, con respecto a estas demandas, ¿no? De, solo para conseguir vidas más libres, más justas y más, igual, y más igualdad eh, necesitamos, pues, luchas que lleven adelante, de, demandas, de reparto, de renta, de poder, etc. ¿no? Por tanto, esta cuestión material, yo creo, dificulta experimentar formas de reciprocidad no basadas en el parentesco o la genética, ¿no? Y también que de alguna manera se puedan dar espacios sociales de convivencia o de creatividad o de resistencia que faciliten la, la generación de contracultura, ¿no? Eso yo creo que es una consecuencia también de la edad de emancipación tardía y de la dependencia que tienes de la familia, que es más difícil que haya una política emancipadora, ¿no? O, o, los, o las necesidades de. O sea, yo entiendo la contracultura, ¿no? Como la capacidad de generar otro sistema de valores alternativos a los del mercado y, y del capital, ¿no? O, o, o de la competencia. Entonces, para yo creo que para sostener comunidades de lucha efectivas. Que, eh, genera, o sea, tienes que generar una, un, una, unos valores que te permitan ser generoso. ¿no? O sea, que para ti lo más importante sea ser generoso con tus compañeros o estar comprometido en una lucha y no competir por tener más seguidores en Twitter o, o competir por un trabajo. Bueno, el sistema está pensado precisamente para que compitamos entre nosotros. ¿no? Pero yo creo que eso es interesante. Eh, en los 70... Y después había más posibilidades de experimentación, incluso nosotras, bueno, tú no tanto que eres más joven que yo, pero bueno, yo que estuve como de jovencita, cuando tenía 20 años eran los 2000, pues yo qué sé, en Barcelona había como 40 cupas. Yo vivía en una cupa, no dependía de mis padres, eh, tenías un trabajo que más o menos podrías trabajar unas horas y, con, y, ¿no? y, y vivir militando sin tener que pensar en en el salario durante unos meses, no sé, como que se da unas condiciones donde eso era más fácil. Yo creo que eso, cada vez más complicado por, no sé, por la agudización del neoliberalismo, por la devaluación de los salarios, bueno, por todas las condiciones económicas y materiales que hacen que, que eso sea cada vez más, más ya digo, más difícil. ¿no? Entonces, bueno, que esa, que esa cuestión del trabajo igual también habría que pensarla como vinculada a la familia. Yo no sé, supongo que que María Fernanda Rodríguez en su charla sobre la, ¿no? la creación de la familia obrera o cómo se impone el modelo burgués o se trata de imponer el modelo burgués a, la, a las clases trabajadoras, de alguna manera sí que habrá comentado eh, cuál es la relación entre la familia y la cultura del trabajo ¿no? y el trabajo y cómo de alguna manera eh, los burgueses tienen muy claro que la familia es útil para que para que para hacer crecer digamos esta responsabilidad respecto del de trabajo sí lo ha comentado entonces bueno eso es, yo creo que también es hay que tenerlo en cuenta no porque precisamente mucha de la reacción conservadora que se da después de las revueltas de los 70 tiene que ver digamos con esta idea de que se dan cuenta de que las comunas o, o del o de que está, se están creando se están inventando Formas de vida que rechazan el trabajo ¿no? y que dan alternativas de vida eh, fuera de, este, de la idea de familia, trabajo, etc. ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea que tenemos que, que recuperar. Y, y luego también lo, lo, lo vincularía con una idea que dice Silvia Federici, ¿no? que rechazar el trabajo de cuidados no es para llegar al mercado laboral en mejores condiciones, sino no es para cambiar un patrón por otro no el patrón de la fábrica diría ¿no? o el patrón del hogar, sino para tener más posibilidades de luchar ¿no? para tener más tiempo para comprometerte políticamente eh, para para inaugurar nuevas posibilidades. ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante. muchas de las alternativas que se nos ocurren eh, bueno en sí tampoco son digamos no tienen un corazón político muy radical. Pero si son alternativas que lo que pueden hacer es ampliar tu capacidad de comprometerte, ¿no? primero, tanto de crear esa cultura alternativa que es necesaria para que se produzca efectivamente ese deseo de, de comprometerte, de transformar la sociedad, y por otro lado, esas condiciones materiales de tiempo, de, de, de recursos, de quién se ocupa de tus hijos, etc. ¿no? Si eso se, se ha socializado... ...tenemos más, más capacidad de intervención política. Entonces, bueno, algunas de las, de las cosas que se nos ocurren... ...de casas comunales, de experiencias de guarderías autogestionadas, etcétera... ...yo creo que son políticas y además están vinculadas a otros proyectos... ...o son más políticas están vinculadas a otros proyectos... ...que tienen como fin, pues, cambiar las, las condiciones de todo el mundo... ...y no solo las tuyas, o sea, tener una guardería autogestionada... ...si te sirve para que tú vivas mejor... Me parece bien, no me parece mal, es una solución, pero es una solución como no dentro de todas estas soluciones, digamos, de la organización capitalista actual. Pero sin embargo, si está, digamos, involucrado, yo qué sé, me estoy pensando en la villana de Valleta, ¿no? o en espacios eh, políticos donde se produce esta, una suerte de... De espacios de apoyo mutuo, ¿no? Es decir, donde se socializa una parte de la reproducción social y que además tienen, están vinculados a las luchas políticas de cada momento, están vinculados a las luchas por la redistribución de la renta, por, por aumentar el salario social, etcétera. Entonces, esa, esa o sea, la idea de las alternativas yo creo que está, está bien que, eh, pensarlas de esa manera, ¿no? Como formas de aumentar tu capacidad de lucha. Entonces, esto era. ¿Cómo se tiempo? Bueno. Nada, solo dar unas pistas de cuando hablamos de esa idea de ¿no? ¿Cómo, sería, cómo sería la revolución en la familia, no cómo sería una sociedad de familias libremente elegidas o otras formas de hacer parentes con lo genético. Y... Decíamos, si la familia es un sistema de reciprocidad para la crianza y la reproducción social, ¿cómo podemos hacerlo de otra manera más justa, ¿no? Sin explotar a, mu a las mujeres, a las migrantes. Es verdad que todo el rato nos dicen que no se puede, que las comunas han fracasado. Como decía Dolores Marín, también es que realmente tampoco se han contado todas las historias, ¿no? O sea, no hay una intrahistoria, por decirlo así oculta donde los casos de éxito igual no se comparten ¿no? O, o igual tampoco nosotras tenemos la capacidad de esos proyectos que sí nos están funcionando para eh, generar otras formas de organizarnos o de organizar el cuidado tampoco les estamos tampoco están digamos en el mainstream o en los medios de comunicación o sea yo soy optimista porque yo creo que sí están pasando un montón de cosas que realmente igual no, no sabemos poner en valor y que podrían también servir como ejemplos ¿no? de cómo hacer las cosas de otra manera entonces bueno es verdad que también todas estas formas alternativas de organizarse van a, o sea, van a tener que enfrentarse con todos los problemas que he numerado antes, ¿no? de por qué la familia es un pilar social, es decir, van a tener que enfrentarse con el Estado, el propio Estado, en la cuestión de la propiedad o en cuestiones múltiples. Eh, van a, por ejemplo, un ejemplo de esto, si a veces lo, lo digo en algunas charlas, de unas mujeres que en los 70 se fueron a vivir juntas para generar una comunidad, y se compraron una casa para que eso fuera posible, para que pudieran vivir juntas. Y bueno, en algún momento alguna de ellas tuvo un hijo y entonces han tenido que crear una SL, poner la casa a nombre de la SL, para que... Bueno, como sabéis, los hijos no se pueden desheredar por ley. Entonces, el hijo y los hijos iban a heredar una parte de esa casa, y entonces para que las, tus compañeras puedan decidir, cuando tú no estés, cómo seguir sosteniendo esa comunidad, sin tener que contar con tu hijo que no sabemos si igual es de Vox o yo qué sé pues, pues entonces han, no, han tenido que hackear digamos, el, el sistema de propiedad a través de una, de una forma empresarial o sea, digamos todos estos obstáculos van a estar ahí tanto los obstáculos culturales los, los obstáculos de cómo nos han socializado pero también unos materiales muy, muy grandes ¿no? por ejemplo como todo lo que hemos dicho ¿no? de la familia en los nadas y en el estado eh, tiene que ver con esto ¿no? Entonces, mmm, es verdad que hay otra, otra línea que yo creo que es interesante, eh, Almudena ha antes a O'Brien, eh, que ella habla, por ejemplo, de un momento que ella pone como ejemplo de la comunalización de los cuidados, entonces ella habla de eh, los momentos de insurgencia, ¿no? los momentos políticos, yo que sé, la comuna de París, ella pone la, el ejemplo de la comuna de Oaxaca, Aquí podríamos hablar del 15 de menos. O sea, momentos como revolucionarios, donde allí se, ejempl se ejemplifica cómo podría ser la reproducción social comunalizada. ¿no? Pues, eh, comedores ¿no? que se generan para poder sostener las manifestaciones, la lucha o lo que sea. Y hay una. o el cuidado de niños o lo que sea. ¿no? Como esos momentos de reproducción social insurgente que ya he llamado, o reproducción social comunista que se dan en esos momentos es evidente que no siempre bueno, por desgracia ahora no podemos tener uno de esos momentos revolucionarios, pero yo creo que es importante entender que cuando hay más política hay menos familia, o al revés cuando hay menos familia hay más posibilidad de que haya más política ¿no? yo creo que eso también lo tenemos que tener en eh, en cuenta, ¿no? Entonces ya decía, ya, ya, ya digo, yo creo que hay espacios que ya están haciendo cosas alternativas, que pueden ser espacios de apoyo mutuo, las PAS por ejemplo, ¿no? O los centros sociales en determinados barrios ¿no? Que pueden compartir espacios comunes, pueden socializar bueno, es verdad que hay, hay distintos grados ¿no? Hay de todas las experiencias que, que podemos tener en mente, seguro que todos tenéis ejemplos, hay algunas que van desde socializar o comunalizar los salarios ¿no? En determinadas comunas o ocupas yo conozco gente que pone el salario en común, aunque cada vez menos porque no estamos en un gran momento de, de, de entusiasmo político y eso es más difícil, es verdad. Cuando hay menos política hay menos, menos ganas de, de, de lo colectivo, ¿no? de vivir en comunidad. Eh, pero bueno, eso está sucediendo y, bueno, pues compartir espacios comunes puede ser un, un grado de comunalización mucho más, más leve. ¿no? Eh, se me ocurren los espacios estos de jubilarse de, como, no, lo, no voy a llamar ese nombre horrible que creo que hay que exterminar que es el cohousing pero, pero no, sí, es, experimentos como de jubilación colectiva en compañía etcétera, espacios de crianza en Barcelona por ejemplo hay un montón de casas de campo donde a la gente se va a, uno de los límites más grandes a la forma de experimentar otras formas de vivir en colectivo y de comunalizar los cuidados es la cuestión de la vivienda básicamente o sea en Madrid es súper difícil eh, si quieres vivir con mucha gente, conseguir un, primero una casa que tenga todas esas, esas habitaciones ¿no? y luego poder, poder pagarla, evidentemente. Bueno, quizá luego tú puedes explicar un poco. <ríe> Almodín está en un proyecto que se llama Entre Patios, que tienen, también han construido una casa para, para tener espacios comunes, eh, si, si quieres lo comentas. Pero bueno, en cualquier caso, yo conozco experimentos así en, en Cataluña, entonces la gente se va al campo, alquila, ocupa o compra una masía, dependiendo de los recursos, y ahí pues generan esas, esas formas comunitarias de vida. Eh, y, y evidentemente todas estas experiencias es, yo creo que están en pañales o son difíciles porque hay poca, poca fuerza política. Eh, a principios de los, no sé, en los años 20 del pasado siglo, en, en Barcelona, por ejemplo, cuando la CNT era fuerte, había ¿no? todos espacios de cooperativismo, de ateneo, de, de realmente una sociedad paralela a la sociedad oficial, que tenía formas de vinculación y formas de, de mutualismo, digamos, que generaban una contrasociedad real. ¿no? Y es, para mí también es un ejemplo, pero claro, es un ejemplo donde esas luchas estaban en, eran funcionales, digamos, al movimiento obrero anarquista de la época, ¿no? Que tenía una capacidad de la hostia con cientos de miles de afiliados, con capacidad de paralizar la ciudad, de huelgas generales que, brutales que duraban días, ¿no? Pero bueno, eso, en un momento de política fuerte, pues hay formas de comunalización fuertes. En un momento en el que no sucede eso, como ahora, pues estamos, como, tenemos más dificultades para poner cosas en común, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Quieres que pare ya y abrimos preguntas? No, no, simplemente esas eso bueno, es verdad que si, si probablemente hay gente de Latinoamérica que igual pueden también explicar ejemplos de reproducción social comunalizada que no tiene nada que ver con lo que se produce en Europa eso es tanto por las formas comunitarias de vida que tienen que ver con eh, formas de organización social, que son precolonización, por así decir, y también con qué sucede en los lugares donde el Estado no tiene tanta presencia como en Europa o el Estado se retira. ¿no? Pues en esos espacios, las formas comunitarias de vida son más posibles y son, digamos, como decíamos, como decíamos antes, no es algo que de repente se te ocurre ah, voy a comunalizar mi vida, sino que es una necesidad imperiosa. ¿no? Mm, y pongo el ejemplo, yo he vivido en Venezuela y los lugares donde había familias más diversas o tu capacidad de... Si tenías una hija, pues se la podías dejar a la vecina. Eso sucedía más en los barrios de autoconstrucción, ¿no? en lo que son las favelas, que en la, en la ciudad formal donde vive la clase media. ¿no? Entonces, las clases medias eh, en Venezuela pues o en otros lugares de Latinoamérica igual tienen familias nucleares más formales y recursos, precisamente, pues si necesito dejar al niño con alguien, cojo contrato a alguien. Eh, y, y los que no los tienen, pues, pues se montan sus redes porque si no, no sobrevives, es una necesidad. Llamas a la vecina, o montáis algo entre todas, o organizáis de alguna manera, y lo mismo sucede, pues yo qué sé, de, de, de forma, o sea, desde cuestiones de cuidado, pero también si en tu barrio no llega la luz o el agua, pues te tienes que organizar con los vecinos para que para poner la luz. No, digamos, como son formas forzadas, por así decir, de comunalización, y que, que son en realidad paradójicas, ¿no? porque por un lado... ¿no? generas más vida en común donde hay menos Estado, pero también donde hay menos recursos. ¿no? Entonces, entre esas, entre esas condicionantes nos movemos. ¿no? Pero bueno, si hay alguien de Latinoamérica que quiere contar experiencias comunitarias, estaría, estaría bien. Mm. Hay otra gran línea que igual tampoco voy a, voy a entrar, pero bueno, que es esta línea socialista más clásica, que Kathy Wicks, en el artículo que se ha pasado en Mudena también, de abolir la familia, de alguna manera lo explica, que ella relaciona el método abolicionista de la familia, que es, bueno, lo de la abolición es una cosa de los 70, pero ahora mismo yo creo que el ejemplo más fuerte de lucha articulada en torno a la cuestión de la abolición es la abolición de la policía, de las prisiones, ¿no? que ha sido muy fuerte durante el Black Lives Matter y se ha discutido mucho sobre eso. Eh, ella habla de que esto es el, la abolición, digamos, es un método, es un método que consiste en imaginar, en este caso, no cómo abolir la familia, sino cómo sería una, una sociedad que no necesitase a la familia. Y como método, digamos, este abolicionismo mmm, también eh, tiene unas preguntas respecto de qué tiene que hacer el Estado con la familia. ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay toda esta línea de socialización de la reproducción que yo creo que sí que es importante. O sea, que es verdad, por ejemplo, Brian, que es comunista, pero más bien libertaria, te diría que ella tiene mucha desconfianza en el Estado. ¿vale? Yo también tengo desconfianza en el Estado y me gustaría que fuéramos capaces de organizar una reproducción social alternativa autónoma. Pero bueno, como eso tampoco es fácil y mientras lo hacemos, pues eh, hay que pedir recursos al Estado y que pedir no sé, en los 70, aquí en España se pedían guarderías 24 horas. Ahora las guarderías casi que, o sea, los, lo que se llama educación infantil. Ya casi no están ni, ni en la agenda, sorprendentemente en un momento donde el feminismo se supone que es la ola más fuerte de los últimos no sé cuántos años. Pues, mmm, oye, tampoco se habla mucho de eso y es una cosa muy radical para la gente que no tiene recursos poder trabajar, no sé dónde dejas al niño, es un problema súper gordo. Que hemos visto además en los últimos tiempos, quitas de custodia a mujeres migrantes porque han dejado al niño en casa porque no tienen con quién dejarlo. Entonces, bueno... La familia también, o sea, bueno, es otra cuestión que también habéis hablado, ¿no? De cómo el Estado es la policía de las familias. Bueno, en cualquier caso, eh, es, es en, respecto de esto, por ejemplo, Cooper tengo, he traído una declaración que me gustaba, que quería leeros, de una entrevista que publicaremos próximamente en nuestro nuevo medio, que se llama Zona de Estrategia, y que presentamos el viernes aquí a las 7, <risa> por si queréis venir a otro, otro momento publicitario. Pero bueno, ella dice... De lo que se trata es de empujar los límites del salario social, salario social es todo lo que se le puede arrancar al Estado, digamos. Más allá de lo, de lo que el keynesianismo permitiría, y esto es algo que se hace a través de la construcción de un sindicalismo radical, de huelgas de alquileres, de huelgas salvajes. Se trata de rechazar el consenso social y luchar por disponer de más dinero y más tiempo libre. Necesitamos dinero para vivir fuera de la familia y para hacer frente a todos los costes que implica el trabajo de cuidados, sin tener que involucrarnos en una relación de parentesco forzosa. Para ser solidarios con los demás, no tenemos que refugiarnos en las formas comunitarias tradicionales. Yo creo que, como que deja también muy clara una línea política ¿no? de, que, de que las demandas al Estado, ¿no? en, en esa clásica debate de esto reformista o revolucionario, bueno, pues es revolucionario, si, si la revolución la tienes que hacer tú, si, si consigues empujar esas demandas más allá de lo que el Estado... Eh, quiere, ¿no? Que es reforzar la familia o controlar socialmente o eh, impedir que, que eso alimente, digamos, la, la, la contestación social o los conflictos sociales, ¿no? Entonces, resumiendo, la política contra la familia es estar involucrada, para mí, es estar involucrado en luchas sociales. Eh, y además, bueno, querían solo dar una pincelada, no voy a entrar en eso porque también hay... Eh, muchas, bueno, del, del feminismo negros, hay esta concepción de la justicia reproductiva, eh, que la justicia reproductiva no es solo decidir no tener niños, ¿no? sino decidir tenerlos y poder criarlos en condiciones, o que nosotras pongamos las condiciones y no el capital. Creo que es importante porque a veces parece que, que abolir la familia solo sirve desde una perspectiva en la que quizás no, eh, no estás por la... ...por la crianza o por tener niños... ...no se trata de librarse de la crianza... ...sino de, de hacerla de otra manera... ...y, y ya está... Quería, ...bueno, os leo otra cita... ...y ya cierro... Que ...he cogido una cita de Mark Fisher... ...para, para concluir que creo que, que tenía que ver... ...con todo lo que he dicho de las utopías de los 70... ...y tal... ...y él dice... ...quizás el fracaso de la izquierda de, después de los 60... ...tuvo mucho que ver también con su repudio... ...a los sueños desatados por la contracultura y con su incapacidad para implicarse en ellos. Se entiende mejor el neoliberalismo si lo pensamos como un proyecto orientado a la destrucción de los experimentos de socialismo democrático y comunismo libertario que afloraban a finales de los 60 y principios de los 70, al punto de volverlos impensables. La consecuencia de la eliminación de estas posibilidades fue eso que él llama realismo capitalista. ¿no? Esa es aceptación resignada de que no hay alternativa. Entonces, bueno, pues nada, para... También esa idea de que abordar a la familia es recuperar esa capacidad de imaginar posibilidades.
1: No siempre es fácil en contextos como sí, los de ahora, no, pero que...
0: Sí. Y nada más en tiempos de, de futuros colapsados, ¿no?
1: Sí, pero eso bueno, es que... Tema
0: que... no hemos hablado, pero...
1: <risa> que también a veces refuerza también, ¿no? Creo
0: que pero creo que también es cosa que pensaréis
2: ¿eh? ¿no?
1: Bueno, ¿no? que también vemos momentos donde de repente parece que, que todo se cierra y entonces también hay una tendencia a refugiarse ¿no? en determinado tipo de, a veces de seguridades o a veces de, la, de lanzos a otro lugar. Así que pues muchísimas gracias Nuria y haríamos un ratito de preguntas, debates, aclaraciones… No sé si tenemos, sino por animar. Bueno, nosotros para, cuando hablábamos de esto es que realmente parece como a veces muy difícil, no porque se ubica esta idea de abolir la familia como si fuera propiamente la historia de la familia nuclear, que en parte tiene que ver y sin duda es la estructura que conocemos. Y a veces también, o sea como en la parte si queréis formar, como si construyeras otro tipo de unidades, eso cambiaría. Y bueno, hay ahí como una discusión que yo creo que, que es importante porque no es evidente que eso que per se se reproduzca en este tipo de cuestiones, como, como ha ido hablando Nuria, y por otro lado también con la, como la cuestión material, ¿no? como que se va diversificando, y ya no es solo el esta, el, la familia ¿no? que o la privatización de los cuidados quien realiza estas tareas de reproducción, ya aparece un poco otra vez que está como, como resuelto, y, y yo creo que la dimensión que... Que me acertadamente traías, es que tiene que ver con cuánto luchamos, con cuánto imaginamos otras cosas, con cuánto ponemos en común, le da un punto diferente también a la hora de pensar este tipo de relaciones. ¿no? O sea, como, y que a mí también me gustaba mucho de O'Brien, visto también como desde otros lugares, ¿no? pero que sin, digamos, sin ese momento de emancipación, sin esa idea de, de pensar otra posibilidad, en realidad eh, es muy difícil, sino como como encontrar posibilidades, porque si no parece que es un juego siempre de suma cero, ¿no? Lo, bueno, lo paso, ¿no? Que también, bueno, eh, hay otros textos que no están mal, pero pues te manifiesto los porros cuidados o no sé qué, que parece a veces que estás como diversificando, bueno, pues no lo hace la familia, pero lo hace mi otra comunidad, no sé qué, que en realidad, pero si, to, si no tocamos como las, las bases estructurales que llevan a, a esto, al final... Eh, bueno, pues no deja de ser eh, eso, un, un reparto de suma cero, ¿no? Donde te, te es un poco lo mismo quien, quien lo haga. Y acabas como reproduciendo también las mismas condiciones de clase, ¿no? Que, pero bueno, eso es otra discusión, no sé si también lo veis así. O sea, que si al final tú no, si no rompes como con todo eso y estás hablando más de, de preocuparnos por por el conjunto de la sociedad, que, que no por las familias, pues vuelves otra vez también a, a, a esa idea. Todo, cosas muy de moda últimamente. <ríe> pero bueno, no sé si esto está abierto más... Mira, súper.
2: Espera, espera, espera. Es que,
1: si no es que en, en casa no te oyen, aquí te oímos, vai, pero... vale <ríe> Gracias. no si
3: había caído lo que has dicho en las guarderías, es cierto.
1: De hecho, aparte, cuanto más necesario es,
3: o sea, y que no haya ninguna propuesta en cuanto a ninguna petición. Luego está lo de las guarderías ilegales y clandestinas que están surgiendo continuamente y la criminalización de poner en común a los niños en pandemia, creo que pasó también en Sevilla, que alguien se, se ofreció a, pues a recoger a 12 niños de pues no sé cómo, como una, lo que se considera una guardería ilegal y que no sé si tuvo repercusiones legales pero sí que es, es un salve si que pueda continuar y hay un hay un punto ciego eh, muy interesante y esto puede obedecer esta cosa de no poner eh, o no pedir guarderías o que se haya obviado todo esto puede obedecer a esta vuelta de la madre mítica esta que vienen por es, esto de la de la maternidad estas vueltas ¿no? de la lírica de la maternidad que estamos viendo puede tener que ver al ¿no? hecho de que podemos con todo y soy la gran madre que puedo con todo. Porque sí, sí, no, no había caído, es verdad. Es muy, muy interesante eso. Y nada, era porque si podías aportar más sobre lo de las guarderías o otros casos o otras propuestas que autogestivas. Pero claro, es que no se puede hacer una, una guardería autogestionada, es ilegal. En fin, era eso.
0: Bueno, lo que estábamos diciendo de que cualquier formas alternativas que intentamos levantar tienen que enfrentarse al Estado también a la cognitiva que en teoría está hecha para proteger a los niños pero, pero bueno eh, eso que dices de si tiene que ver o no con una mm, vuelta a una idealización de la maternidad etc., yo creo que nos enfrenta a una especie también de paradoja, ¿no? evidentemente nuestro ideal tampoco es que esté todo mercantilizado. O cómo sea, hay como esa paradoja. ¿no? Mm
2: -hmm. no, nuestro ideal no es que esté todo mercantilizado,
0: ¿no? No es que yo pueda dejar al niño en la guardería y desentenderme. Sí. Lo que pasa es que tal como está organizado el mundo del salario, eso no es un, tampoco una decisión, es una necesidad si tienes que ir a trabajar y un arte salario. ¿no? Entonces, claro, yo creo que me partiría de la realidad. O sea, la realidad de o sea, no sé si el feminismo lo abandona por eso o creo que realmente... Eh, digamos la agenda feminista está más manejada por un feminismo de clase media para las cuales esto no es una prioridad ¿por qué? pues hay varias vías primero por esta mercantilización de gente que más o menos aunque más fácil, ¿eh? además es súper caro, las guarderías son súper caras pero bueno, más o menos te buscas un poco la vida para conseguir una guardería pagada o una cuidadora que venga a tu casa sabiendo que eso tiene importantes excepciones fiscales es decir, para los que las excepciones fiscales, para la gente más pobre que no hace declaración o que no puede desgrabarse, de, eso no, bueno, tampoco tiene dinero para pagar la guardería, no, no es una solución, pero es una solución para la gente media. Las declaraciones fiscales, que también son gasto público, de gasto social, pero en este caso regresivo, hace que bueno, mucha gente va a la o sea, una guardería, guarderías públicas, por ejemplo, en Madrid, no hay para todo el mundo, ni mucho menos. Pero las que pueden conseguir, sino una privada, ¿no? La pagas, luego te. ¿No? Entre tu salario y lo que consigues de tal, pues es una solución precaria y probablemente para mucha gente que tiene salarios bajos, pues difícil también. Pero bueno, es una solución que se deja a buena parte de la clase trabajadora afuera o, y las mujeres migrantes o las personas que no tienen una red social estable, o sea, una red familiar aquí. Porque, claro, la otra solución es los abuelos y las redes familiares. Pues, las... Claro.
3: Perdona, pero los abuelos sería legal, pero dejárselo a una vecina y dejar unos cuantos, eso se convertiría en ilegal. Es decir, si, si no hay una relación con sanguínea, se está cometiendo un delito. Es fuertísimo. ¿no? en
2: otros países eso, eso. Eh,
3: en un, Por ejemplo, en Bolivia, pesar, es muy normal dejar las guaguas en casa
2: y va van cambiando. Me traigo aquí porque me tengo que hacer un trabajo, lo no que sea. Pero... Eh, toma conciencia de que ahora mismo no está que perseguido dejar los, los niños en casa de la vecina. Se puede, si son más de tal, o sea, estaría, se estaría ocurriendo en algo así con una supuesta guardería clandestina
0: Claro, si os organizáis las vecinas para cuidar a los niños rotatoriamente durante la semana, eso es ilegal, claro.
2: Bueno, no, no, no lo si
0: sé. Si se considera que es una guardería, debería estar regulada y vigilada por. <ríe>
2: Claro, no, a no ser que estás se una cola y tienen 12 niños que cuidarlos y no te piden lo de que, que sea, no sé, que, que, sí. sea, si algo de espacio educacional, no, no sé qué te están pidiendo para, para evitar. Sí, que te pidas unos
0: títulos, un personal sí, y las condiciones eh, según la normativa de cada sitio.
1: Yeah. No sé, o sea, es que he participado en un proceso autogestionado de escuela infantil. Y para mí el problema no es tanto como la parte legal, si quieres decir que, que bueno, si no tenía más que ver con esto que hablábamos, que en realidad son soluciones como particulares. Uh -huh. O sea, que, que al final pues, tú, pues, puedes proporcionarlo, incluso las que pueden tener más en mente la integración de distintas rentas y todo eso que las hay. no O sea, que el problema es que no deja de ser eh, pues eso, tu solución y no, no está aplicando... Y, y no hay ese precepto... O sea, incluso lo que te puede tener en común... Es una cuestión de clase que tiene que ver con los valores con los que educas, los espacios que tal o la atención que pueden tener o que bueno, pues no te han dado plaza, pero no tiene que ver con esto de liberar espacio para la lucha. Que eso es como una clave que, que de alguna manera, yo sí recuerdo como que hace más tiempo entrábamos a este tipo de proyectos, ¿no? como, o yo mismo puedes entrar diciendo, no, es que necesito liberar tiempo para poder militar, necesito eh, hacer esto con otras que no sea mis colegas, que no sea no sé qué, sino como una especie de compromiso que es compartido y ahí de repente es donde se diluye todo. Y ahí yo por lo menos he sentido como esa soledad a la hora de construir, eh, no tanto ni siquiera ya digo en la parte, si quieres, como normativa, sino en esos espacios de apuesta colectiva que hacen que, que eso pueda ser un compromiso com común. Entonces, claro, pues, o sea, al final ¿no? eh, incluso ni siquiera son, o sea, a veces se meten como ¿no? las budotecas, el no sé qué, como si fuera una especie de anexo que tampoco termina de funcionar por otras cosas, pero sobre todo porque no están integrado dentro de la forma en la que entendemos de hacer política y en realidad porque esa parte de decisiones no forman, bueno, no, en realidad como tienes un espacio político común, pues tampoco forman parte de ese espacio no, no sé, me estoy explicando muy bien, o sea, como que, que en realidad no transversaliza, no, no se juntan con otras, que no se juntan con otros, no hay ese tipo como de espacios o puesta en juego de tus propias condiciones también materiales, ¿no? Y yo creo que es un fracaso nuestro, cosa ¿no? que en realidad pues esa crisis que hablábamos de los 20 a los 30, que incluso tú puedes solucionarla o haberla vivido o convivido en ese momento que hablábamos de ocupar un edificio, tienes tu centro social, es fácil vivir como fuera de cierta norma y luego eh, se va conviniendo por unos distintos motivos una, una socialización que yo lo que he visto siempre eh, acaba siendo de más o menor medida familiar. Y bueno, podemos discutir cuáles son las derrotas en las luchas que han producido todo eso, pero que tiene que ver también con no haber sido capaces de, de sostenerlo. ¿no? Entonces, incluso en economías colectivas, incluso o sea como en los experimentos si quieres más desarrollados, al final de una u otra forma acaban generando algún tipo de nicho de, de, de este tipo. ¿no?
0: Bueno, ahora yo vi un anuncio de una casa con espacios comunes aquí en Arganzuela, con espacios comunes mm. con, claro, con working, que es un poco más pero, pero también eh, no sé, no sé qué ponía, si la batería es común no sé, sea, como varios espacios me sorprendió porque vi el perfil del proyecto y luego vi los precios y igual eran pisos de 500.000 euros y, y con espacios colectivos, o sea, como que hay ideas que también
1: Bueno, claro, pero eso ya directamente es que yo creo que no tiene ni siquiera nada que ver o sea, que o sea, que ahora es funcional para el mercado inmobiliario y por eso está legislado ya en el nuevo plan, en las modificaciones al plan general que están haciendo que es que como tienes o sea, como sacas más rendimiento ¿no? a una vivienda y sacas más rendimiento si tiene determinados espacios que a lo mejor tú no puedes tener la casa pero que ya está socializada la idea de que puedes tener un coworking, o que puedes tener una sala de fiestas o que no sé qué incluso eso puede entrar dentro del pack del mantenimiento y estar súper bien amueblada y que en realidad sea una extensión de tu propia casa sin tocar ni ninguna de las bases, absolutamente ninguna, de lo que significa responsabilizarte con otros, comunalizar con otros o hacerte cargo de la vida de otras personas, ¿no? sino que simplemente, pues si tienes 80, 80 metros cuadrados pero te dan 10 que puedes utilizar temporalmente, pues a lo mejor tu casa para tu vida cotidiana es como si fuera funcional, ¿no? tiene más, y entonces tú puedes pagar mucha más pasta por ella. ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que eso ya directamente es, que, es un... o sea, que a veces hay una retórica con recuperar parte de lo que fueron los movimientos utópicos, una lista eh, en este tipo de proyectos pero que no tienen, vamos, incluso las propias, ¿no? estábamos contando la lista de la Unión Soviética, pero también en ese mismo momento había una disputa muy fuerte, por esta idea de los edificios comunes y cómo se hacía y había ideas en, en el mundo, en Estados Unidos por ejemplo, muchísimos de los edificios tampoco tenían cocina, aunque estaba externalizada toda la reproducción y tenían mucamas y no sé qué y les parecía que la forma mejor, eh, más eficiente de construir ciudades tenía que ver con, con tener en hoteles y tener servicios, ¿no? Y eso no era para nada comunista, igual que también había otra gente que sí peleaba por eso en Estados Unidos, pero que en realidad, o como puede pasar ahora con la alimentación o con un montón de cosas que tú no pues... Eh, no, vivo, digo. Moral, no necesariamente.
0: Exactamente. Exactamente. <ríe> Pero bueno, yo creo que también esto ataca como uno de los dilemas como debates fuertes del feminismo en relación, por ejemplo, a qué se hace con los cuidados. Yo recuerdo debates, por ejemplo, con la ley de dependencia. Sí. Pagarle a, la, a las cuidadoras, ¿no? que es que igual es todo un debate que enlaza con lo del trabajo para, salario para, para el trabajo doméstico ¿no? de las feministas autónomas de los 70, pero bueno, en cualquier caso, hay, había algunas que decían no, pero no deis una especie de salario, una ayuda para las mujeres que están haciendo tareas de cuidado ¿no? de una persona dependiente en su hogar, porque eso refuerza esa posición. ¿no? En vez de... Claro, el problema es cuál es lo que se contrapone a liberarte de tener que cuidar a alguien en el hogar, que es ir a trabajar, que es una liberación, bueno, para mí, desde el punto de vista más anticapitalista, comunista, como lo queréis llamar, no sería una liberación, sería lo que decía antes, ¿no? Cambiar un patrón por otro. Pero... Entonces, bueno, creo que hay ese debate, por ejemplo, en relación a las guarderías, etcétera. Yo creo que una buena parte del feminismo liberal, eh, o sea, no concebiría que el Estado pague rentas directas, por ejemplo casi todo el feminismo de ese tipo estaría con la renta básica por así decir o de ayudas a, a, a crianzas o no a hijos y tal si cree que está o sea que va a reforzar o va, la posición de que las mujeres dejen de trabajar las de horas para cuidar a los niños o sea, si va a reforzar algo que, que ya se está produciendo por otro lado la o sea, cosa es ya se está produciendo lo que, queremos que eso se dé en eh, condiciones de mayor libertad y capacidad para las mujeres que lo hacen o no Entonces, ese debate yo creo que sí que ha estado como muy bien en el feminismo evidentemente hay una forma de otorgar ayudas que ya digo es, eh, el feminismo ha teorizado también sobre eso que es todas las ayudas públicas tienen que estar lo más individualizadas posibles nunca asociadas a la forma familiar eh, y, y eso eso de alguna manera sí que te otorga más capacidad, más libertad, ¿no? Incluso de salir de del lugar, etcétera. O, o la cuestión de la vivienda, por ejemplo, también te da más, más libertad, más capacidad, más autonomía, que es para los o sea, el feminismo debería juzgar las medidas, en, en la, o sea, en relación a si proporcionan mayor autonomía para las mujeres o no. Y, y creo que ese es bueno, es un debate
2: que, que ha estado ahí, que bueno todavía está bien
1: nosotras también es esencial en el sentido en que lo que te da capacidad es tener esa posibilidad. O sea, que obviamente existe la extranjería, existen determinadas formas de regulación del trabajo doméstico, como decías, porque es funcional, a seguir sosteniendo. O sea, si tú tienes una vivienda, si tienes una renta, probablemente no hagas trabajos de cuidados de mierda. Entonces también eso eh, bloquea, ¿no? Entonces para nosotros también es prioritario el, el luchar por esas cuestiones materiales porque en realidad son lo que ya te da capacidad o no de poder pensar otras formas de, de organización de, de lo social que si no, obviamente, siempre están excluidas. Pero, Pero igual tenéis alguna cuestión vosotras, vosotros, vosotras. O tenéis otras ideas, o otras dudas de cómo... <risas>
4: Lo que has mencionado eh, al principio es lo del de ¿sí? debate de los, eh, de los feministas de los 60 70 con Larry Stroess. Eh, digo, bueno, como estamos hablando bueno, con todos los debates de los últimos tres años, eh, la, lo material, la herencia, la revisión del trabajo, etcétera, que está... Yo creo que está muy bien. Aparte, digamos, una no subjetiva, no sé si nos la estamos hablando tanto, yo en el libro de este título espero que no he tanto, del correlato subjetivo de la familia, que es el, bueno, la, la, la subjetivación de tú, como, como una familia, de tus apellidos, que no, básicamente todo lo que hagas en tu vida, al final le de una manera o de otra, ver con ¿quién fue tu padre, quién fue tu madre? Eh, y eso no hereda, lo mismo si tú eres padre o madre, pues tú eres básicamente, es lo que básicamente es la vida, ¿no? El padre de tu hijo, la madre de, de, de tu hija, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de. No sé, ese debate, ese de creo también, no sé, no sé si deberíamos un poco de desarrollar ¿no? como la, la liberación que significa, eh, también en el término familiar, dejar de concebirte como que tú eres, es básicamente el resultado de eso. No sé, y bueno, si nos pasamos utópicamente a pensar, pues eso es como, como, des, eh, como eliminar el tabú del incesto, que sería, y, el, y, el, y en el fondo eso dejar de pasar, de cómo generar formas para que los niños, las niñas no, no pasen por un complejo de edifico en sus 4, 5, 6 años, y ese tipo de cosas, como sería la organización social de eso, pensando en se digamos, que no sea, bueno lo más radical quizás que podríamos pensar. ¿no? También, no sé, bueno, no sé si en ese debate parece que es una cuestión eso, porque había existido la antropología, si puede desarrollar eso un poco. Si...
0: A ver, una de las antropologías es que sí que queda esa perspectiva de que las formas de organización de los cuidados de la reproducción social han sido de maneras súper diversas, tanto en la historia de la humanidad como simultáneamente en hoy en día. ¿no? Eh, entonces, bueno. Creo que se... Ahí hay varias cuestiones, porque, bueno, por lo que tú decías de. Bueno, os, os pongo una cuestión que a mí a veces que la pienso que es, que es como difícil, ¿no? Que también tiene que ver con, con esta cuestión más antropológica. Eh, hay un autor que se llama Marcel Mauss, que escribe un libro precioso que se llama Ensayos sobre el don. Entonces, de alguna manera, ese libro está más bien pensado para explicar que las economías humanas no siempre se han organizado a través de un intercambio que busca el beneficio personal, que es como la economía liberal clásica define los intercambios. Entonces, eh, se, digamos, se representaban los intercambios económicos como, bueno, había una fase que había trueque. Y luego el liberalismo inventó la, moneda, y no, se inventó la moneda y luego se generó en el intercambio y luego el liberalismo inventó el contrato y entonces la economía capitalista surge como una especie de evolución. Entonces él lo que hace es explicar que hay formas de, de intercambio que, que además son formas que tienen que ver tanto con el parentesco, que no es un parentesco biológico, sino que es un parentesco eh, asociado con formas simbólicas, etc. Este, esta institución que tiene funciones eh, simbólicas, económicas, de, de parentesco, de, de generación de, so, de sociedad y de intercambio también, pero no son puramente económicas tal como las concebimos nosotros, tienen un aspecto que es como interesante para pensar como el lazo social, que es esa noción de que el don es un regalo, ¿no? es el don es lo que te vincula a los demás, pero a través de las instrucciones que él explica, como lo que el Kula, que es un, una forma de intercambio de las islas del Pacífico Occidental, donde se intercambian collares y pulseras, pero eso se hace de una manera muy, como muy establecida, donde tú intercambias un collar navegando a las islas hacia la izquierda, pero si navegas al revés llevas un... un o sea, no, no lo sé explicar así como sí. mucho detalle, pero lo que quiero decir es que, que, lo que cuando tú das un collar o das una pulsera, no solo estás ofreciendo un regalo, estás generando una obligación en la otra persona. Entonces la otra persona tiene como una necesidad de devolverte eso en un determinado tiempo, porque si se lo queda demasiado tiempo, o no, o no devolvértelo, sino de dárselo a otra persona. O sea, son formas de, de intercambio donde se generan obligaciones. entonces ¿Por qué también la familia funciona de esa manera tan estructural? O sea, aparte de... De que la sociedad está pensada ¿no? y culturalmente estamos, como tú dices, diseñados para entendernos a partir de nuestra historia familiar, es porque hay, es un sistema de, de obligación y de deuda. Que eso, por un lado, lo que hace es que sea más persistente, que todas las relaciones humanas que están basadas en la obligación son, más, son lazos sociales más fuertes, esa es la paradoja, pero claro, en el sistema donde hay desigualdad social, el problema es que hay unos perdedores de ese sistema de intercambio basado en la obligación En este caso estamos hablando de la familia por la subordinación femenina y no sé. Soy... Pero claro, para, para la gente que queremos inventar otras formas de, de organizar la reproducción social, sí que te plantea una pregunta. Es cómo generar sistemas donde haya una obligación. Porque cuidar a veces es un coñazo, ¿no? Entonces... Si tú dices, pues mira, no me apetece. Si todo está basado en el puro deseo y la felicidad, o sea, yo, claro, cuando he sido más feliz en mi vida es cuando ocupaba con personas. Ya os digo, la cocina funcionaba muy mal precisamente por esta incapacidad de comprometerse. Pero que, 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 que claro, para mí era el momento más feliz, pero teníamos 20 años. Que, en fin, no teníamos que cuidar de nadie. Bueno, si alguien se enfermaba, le cuidaba. Si alguien no tenía dinero, o sea, había un bote común, podía cogerlo. De... Yo qué sé, como que inventas otras formas, pero está muy basado en el deseo y el placer, entonces, ¿qué pasa cuando tienes que hacer cosas que no, que no molan? Entonces, entonces, generar sistemas de parentesco alternativo o familias elegidas implica generar sistemas de obligación y sistemas donde si tú vulneras esa obligación hay una retribución, o sea, hay un castigo, porque si no, la, la relación no, no se puede ejercer, ¿no? Eso. Entonces, bueno, yo, yo lo pienso también en relación, por ejemplo, a los eh, proyectos donde hay intercambio económico fuerte, no siempre, ¿eh? Por ejemplo, muchas cooperativas se han desintegrado por, por conflictos internos, pero yo los proyectos políticos más exitosos que conozco en términos de tiempo son las cooperativas, no sé, traficantes de sueños, que llevan 20 años. 25. 25 años. Ah, sí. eh, ¿Cuántos 7. colectivos políticos conocéis que tengan 25 años? Pero sí, bueno, o si sea, ahí hay... No, de un. Has generado un salario, has generado una deuda, has, has comprado un, un local y lo tienes que pagar la hipoteca. <ríe> hay una obligación. Y bueno, es paradójico porque siempre pensamos que la obligación es mala, pero igual, igual no. Me he ido un poco del tema, pero bueno, son pues, cosas que se, me, que se me ocurrían, que más no sé. Eh, ¿Hay más preguntas? O...
1: No sé si hay alguna pregunta más desde casa, por aquí. Así que en principio podemos extender, como si quieres, y luego no sé si. No, no, no sé. ¿Qué Una pregunta sobre.
2: Si eh, pero que pues, sí, estás hablando de la obligación, no es la responsabilidad. ¿Qué diferencia, diferencia sería entre obligación y responsabilidad? Correctiva?
0: No sé, igual la responsabilidad es, tiene más que ver con la ética y la obligación tiene que ver con si no lo haces, hay un castigo. Vale. No. Intenso,
2: no sé si sí, sí, sí. es muy buena sí, sí, es... no todo el mundo puede responsabilizarse igual o sea sí, sí. tiene una ética similar
0: claro, entonces cuando concibes un proyecto de vivienda colectiva o un proyecto no eh... un proyecto político cual sea ya sea un centro social tal
2: tienes que tener claro que hay obligaciones y castigos <risa>
1: Bueno, y que tenemos también como muy poca práctica a la hora de pensar este tipo de, de cuestiones, ¿no? O sea, que de cómo, no lo sé, o sea, siempre es una discusión muy fuerte también en torno a esto que proponías, ¿no? Y esta distinción entre lo material, que bueno, es, es obvio, pero que también hay una dimensión subjetiva que no es solo también la forma de entendernos, sino también la forma de, de imaginarnos y cómo hay momentos en los que el deseo tampoco lo puede sostener. Entonces, también yo creo que hasta ahora para nosotros ha sido un límite, porque tampoco no van vale la valer o sea, determinadas formas organizativas, pues eh, pueden ser transitorias, ¿no? O puedes montarte una solución legal, no sé qué, pero en realidad ya ha desaparecido el flow, ¿no? O sea, que decir. Ya no te apetece. Bueno, ¿no? O sea, que creo que también hay un propio límite, ¿no? O sea, que también cuando burocratizas una determinada forma de relación, también hace muy complejo. ¿No? Si tú ya estás tirando estatutos si y ya es algo que no, bueno, que absorbe más energía, pues también, o sea, que va en paralelo a la forma, o sea, por lo menos para mí, la propia forma de valoración de las tareas que haces si estamos en un contexto donde cuidar es una mierda pues entonces, claro, te repartes la mierda, con lo cual eh, ¿no? y tampoco, bueno, no es algo que sea intrínseco, ¿no? O sea, que tú, muchas de las tareas que podríamos estar haciendo en realidad son tareas que son chulas, tareas que, que podrían tener mucho más que ver con, con estar con otras y que no sé, bueno, que, que yo creo que también hay que se van convirtiendo más de mierda en, la, en el momento en que están más desvalorizadas, en el momento en que intelectualmente también pueden parecer como más en competencia con relación a otras actividades o sea, y con la capacidad de generar entornos donde eso se reconozca. ¿no? O sea, que, que cuando hablábamos de esta idea de contracultura, que yo creo que, bueno, como lo queráis. Hablar también. Eso es una cosa que es súper fuerte porque tiene que ver con cómo es el entorno que. cómo te reconoce un entorno. Y en, claro, un entorno donde se está reconociendo un montón la individualidad, donde se está reconociendo el que tú seas. Mmm, bueno, no sé acá. ¿eh? O sea, yo hablo de lo que conozco al menos aquí, ¿no? Que determinadas cosas que en realidad son. Van en contra de la propia capacidad de subversión. Entonces, claro.
2: O el post 15M, ¿no? Que sí, no. tiene premio,
0: pues te pueden preguntar. Bueno, <ríe>
2: claro.
0: ¿no? Y eso se ve como algo normal y nadie no, 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 no le dejas de hablar al que ha pasado de el centro social a ser diputado. ¿Te parece guay? Entonces, pues igual, no sé qué decir, durante la época de la genética que hablábamos, pues igual eso no estaría muy visto y te pegaban un tiro. Pero bueno, no estamos en ese momento. Pero que sin exagerar y sin parodiar, pero hay que decir que se genera una contracultura que te permite también como generar un sistema de valores diferentes donde, donde dar tu vida por la, por la causa, por decir no es el sentido de vida, de sacrificial, así, heroico, masculino, sino el estar comprometido en algo eh, te da una serie de
1: persecuciones positivas,
0: de, de feedback positivo de, de una posición en una comunidad... Pero bueno, todos estos temas son de complejos y estamos hablando por base. También es verdad que la familia, o sea, la otro, yo creo que esa cuestión del tiempo también es importante pensarla, porque, eh, por ejemplo, ¿a ¿quién se supone que me conoce más? Mi madre, o sea, ¿quién ha estado más tiempo conmigo? Mi madre Es decir, hay una cuestión del tiempo, de la duración de las cosas Hoy en día casi nada dura, no sé, también depende del modo de vida Si has vivido en 10 ciudades distintas, no, has cambiado de amigos Pasan muchas cosas y una familia es algo que también Primero, se supone que es alguien que ha estado mucho tiempo contigo Para generar un vínculo hace falta tiempo Entonces estamos luchando, construyendo formas alternativas Estamos luchando contra el tiempo y contra la falta del tiempo y luego también, claro, no solo eso, es, la las familias son expectativas, es ese sistema de deuda y reciprocidad que decimos que, bueno, yo cuido a mi madre, que está, ¿no? que está muy pesada, pero voy a heredar. No, parece una chorrada. ¿verdad? Sin la herencia igual no se sostenía tanto este tema de la cuestión de los cuidados de las personas mayores de los dorios. No, de hecho,
1: Melinda Cooper lo dice, que cuando había... Sí, no.
0: Pero bueno, evidentemente, claro, hay... Cuida, no, cuidar no solo chumo y no mierda o sea, precisamente muchas trabajadoras domésticas cuando reivindican su trabajo dicen, hay mucho de buena parte de nuestro trabajo, me gusta lo que no me gusta son las condiciones en las que yo hago ¿no? y como en el nivel de explotación
2: o si tenéis que trabajar de interna, por sí. ejemplo pero, pero...
1: pues no sé si os apetece alguna cosa más está así si os ha resultado demasiado, bueno no sé, contar un poco también porque es verdad que te enfrentas como a esto, o sea que hay un discurso como más de las cosas hechas que tenemos más controlado pero también en el qué hacer eh, una vez que te sale esta de la polifamilia parece que, que no es tan sencillo como, como afrontar este tema y que ha sido también... De hecho, me estaba acordando también de otra de las charlas de la de Wendy Goldman que, tam que contaba también cómo había pasado en Rusia y, y cómo se cepillaron a todas las que habían tenido propuestas iniciales, que incluso ya no con Stalin, sino el propio Lenin, ya eh, tiró sí, por tierra. Sí, que... otro día un
2: intercambio con... con... Creo que, a... eh, claramente que... que no va a hacer... Ay.
0: Demasiada, bueno. Mm -hmm. Pero si nos a una pregunta, a ver qué parece. Mira, en una de estas, hace tiempo una entrevista a bascar en la televisión y a veces eh, se qué que cosas no quieren decirla muy así, ¿no? Entonces, es esta idea de, le preguntaban por el matrimonio igualitario. Entonces, era, era esa idea un poco de esquivar la cuestión de, bueno, el maestro pero igual el matrimonio no la posición tal entonces decían, no bueno pero en, igual el, lo que hay que hacer es ampliar la cuestión de las de, los, de parejas de hecho materno, cómo se llama eso relaciones civiles no sé cómo le llaman pero bueno que quería ampliar eso por ejemplo si hay dos viudos que quieren vivir juntos o, tre, o tres mujeres o sea no sé cómo lo explicó pero bueno la idea era que o sea, digamos, para meter en el saco el matrimonio homosexual dentro de un reconocimiento de lazos familiares que no fuese familia, sino otra cosa, ¿no? que no fuese matrimonio, generó ahí una, pues, una propuesta que me parecía súper subversiva, ¿no? Que es como, <risa> ah, el Estado va a dar reconocimiento a si yo bueno, me, no, no sé, me no, quiero contar con. Porque... Todos... ¿No? La pregunta, mucha gente se está empezando a decir, no, pues que el Estado tiene que empezar a reconocer otras formas, ¿no? entonces de repente es bueno, entonces vamos a hacer tríos eh, con reconocimiento legal y qué consecuencias tiene esto y cómo serán los juicios por custodia, la custodia compartida entre cuatro personas, no no sé, bueno, que, que la, o sea que para mí la idea no sería que el Estado ampliase las formas de reconocimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Que el Estado se retire lo más posible y nos deje hacer con la mayor autonomía y se, se, simplemente que socialice los recursos, ¿no? Que nos dé la pasta y desaparezca. Pero bueno.
1: Hay una pregunta de Sandra o una aportación.
5: Eh, en realidad, bueno, uy, espérate, me, eh, me venía más que nada. Estaba aquí todo el rato pensando. No, tengo, no tenía nada así muy, muy interesante compartir. Pero como la idea de cómo salimos del agotamiento cuando, o de, no, cómo podemos conectar con toda esta creatividad con todo esto generar otros imaginarios con todo esto crear alternativas cuando hemos llegado a puntos también de agotamiento y de, y de esa sensación de precariedad vital que, a, ¿no? que a, en la que dices bueno cómo sigo ahora adelante a pesar a veces de tener pues redes de, ¿no? de tener tus amigas las que no saldrías adelante de tener un poco como yo quisiera, trabajar para subsistir pero a veces me jode conectar con esta sensación física de, es que ya estoy agotada, es que tengo 40 tacos y siempre estoy luchando a contracorriente, ¿no? Y es como esta sensación siempre de, de, de dificultad y, y no sé, a lo mejor es un comentario un poco de, de mierda y, de, y pesimista, pero es como me venía mucho esto, ¿no? Incluso conectaba que... Pues la idea de que, yo que me muevo también muchos activismos, que intentamos imaginar nuevas maneras de relacionarnos y demás, es como no nos salimos nunca a generar tampoco prácticas que sean demasiado supersivas porque estamos todas agotadas, porque estamos todas precarizadas, porque vivimos todas eh, en arquitecturas que tampoco nos permiten ni socializar cuando podemos pagar un alquiler, o sea, una serie de cosas que, que vas a ir luchando por unas utopías y luego la vida te pasa por delante, te arrasa, no sé. Como... ¿Cómo lo ves? Si es No sé, es como necesitaba un poco compartirlo si a alguien más le pasa, o soy la única pesimista que he estado hoy con el pesimismo así más, más
2: subido, no sé.
1: Bueno, te decías, ¿no? Política, familia. Bueno,
0: claro, sí, yo lo veo así. Si sí, en un momento de baja movilización, que no hay política, pues hay poco, poco deseo de poner un poco tu vida en momentos donde no sé, claro, Sí, en el CPM, por ejemplo, yo creo que la gente no se cansaba, ¿no? Podía estar ahí todo el día. Yo no estaba aquí, estaba viviendo en Buenos Aires, pero bueno, lo pongo en relación con otras experiencias que he tenido mucho, ¿qué sé? En movimiento contra la globalización neoliberal, años 2000, ¿no? Todas las contracumbres que te iban no sé cuántos días a un sitio y estaba la vida puesta totalmente patas para arriba, o estábamos ocupando y entonces nos dedicábamos cada día a montar acciones, o sea, como que tu principal. Es verdad que solo puedes sostener cuando eres joven, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con los cuidados, con la sostenibilidad de la vida, con la, con la idea de si tienes o no hijos, etc. Pero que hay momentos donde hay política y lo que es una pasión tremenda y no sientes cansancio. ¿no? Es decir, si hubiera otro momento así.
1: Bueno, y que también lo hablábamos también con, bueno, no sé, como con esos contextos en la Latinoamérica que, ¿no? que, que ahora sentíamos que estaban como muy vivos en relación a lo comunitario. Que, que claro, como no te queda otra, entonces también el, nostre, o sea, que, que el propio conflicto que nosotros yo creo que estamos está inserto en un lugar muy determinado, que es el proceso de descomposición de clase y también el del fracaso del ciclo anterior, ¿no? entonces en ambas cosas es donde está el antiflow, ¿no? si la política se ha reducido a las instituciones y con ello queda capturada y no sabemos todavía inventar otros espacios de ruptura posible y si la sociedad en la que estamos está cada vez más descompuesta y, y estás viviendo toda la violencia que tiene la forma de extracción de riqueza y el lugar ¿no? tan explícito de, que ocupas ¿no? y el miedo que también está existiendo a esa segregación por abajo, des... bueno, no como esa estratificación por abajo que te están no que es eh, que es al final los límites de, de esta idea de clase media y de esa idea de salvarse de recomponerse de, bueno yo qué sé como un montón de, de cuestiones que están asociadas a esto que hablábamos al final de defender el trabajo de defender la familia de quedarte fuera y todo ese colección de miedos o oh, pues son ¿no? eh, son son compartidos o sea todos estamos en ese en en ese lugar pero las rupturas son más fáciles también cuando son súper colectivas, ¿no? Si tú sientes que todo el mundo está en esa ruptura, que está no también la sensación de apuesta, la sensación de necesidad también cambia un montón, ¿no? Cuando la, el resto de las personas, cada cual está en su retaguardia, valorando no sé qué, pues la, las personas también se sienten, yo creo, que más descubiertas. Entonces... Pues es... Y claro, tienes todo un sistema que además legalmente refuerza todo eso, no, no solo en realidad, sino la, pues, también la estructura jurídica, la conexión de normas y normas impuestas y un montón de cosas de esas. Entonces yo creo que también como que parte mucho del momento en el... o sea que es que lo que te pasa a ti nos pasa a todas y que parte también del conflicto que... No
0: podemos acabar con esta trabajo <risa> Para mí es una idea como muy poderosa. Tiene la historia detrás, tiene todo el refuerzo, o está sea, no todo lo que hemos dicho, pero más allá de eso, yo qué sé, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo que pues la gente no está muy feliz con su vida, ¿no? O sea, algunos goyan de americándose, la está o americándose, estamos mal, estamos mal y tenemos todo. Tenemos un nivel de vida infinitamente superior a la mayor parte de la gente del planeta, y, y entonces, no sé, para mí hay dos ideas, ¿no? Como que, uno, luchamos porque todo podía ser peor, y luego luchamos porque nos gusta, o sea, nos organizamos con otros porque es más divertido, yo me lo paso mejor, yo es que no, está, no sabría qué hacer en mi casa, encerrada con mi madre y mi hijo, no estoy casada con hijos pero, pero, quiero decir, que, que ese modelo, que, ¿no?, que en el fondo es un, un modelo que es muy poderoso, porque está muy reforzado eh, con todas las narrativas y la cultura, es, en, en la práctica es una producción de infelicidad gigante. Entonces, yo qué sé, pues yo me, me estrujo la cabeza para saber cómo, no sé, cómo montar un espacio colectivo, ya sea para vivir o para hacer cosas, y porque me hace más feliz y soy, estoy más contenta y me lo paso mejor y me tengo que medicar menos. Entonces, decir que, que, ¿no? Que lo que porque nos gusta y que poner cosas en común es una sí. manera de escapar ¿no? A la tristeza y a la pobreza,
2: ¿no? Porque... Eh. No sé,
1: suena un poco hippie. No, porque la familia es una mierda.
2: <tose>
1: Pero bueno. Pues no sé si hay así alguna cosilla más que se os ocurra, sino que yo creo que ya estamos on, on time. Entonces, pues lo dejaríamos aquí. Daros la, la, la gracia a todas, a todos, a todos, especialmente a Nuria por, por esta sesión. Y recordaros que nos vemos el próximo martes, que no es lunes, martes, eh, con la sesión de Sofía Y que os tragáis si venís con vuestros cascos, si, porque será con traducción simultánea. Entonces, para quienes vayáis a venir aquí eh, y no queráis, o no podáis, o os apetezca escucharla en cristiano y en inglés. Así que nada, un. Gracias. No, no